Welcome to Feminist Question Time, brought to you by Women's Declaration International, the leading global organisation defending women's sex-based rights against the threats posed by gender identity ideology. There's more information on our website, womensdeclaration.com, where you will find our Declaration on Women's Sex-Based Rights, which has been signed by 33,446 people from 160 countries and is supported by 465 organisations. We have over 100 volunteer activists, including 53 country contacts, engaged in defending women's rights. I'm really pleased to say today that we have um, a recording that was that comes from our francophone webinar from Women's Declaration International, Women's Declaration France. We have a, we're going to run a recording um, of the development of gender identity ideology in Africa. And we have Desiree Mimi from Cameroon and Tanzi Hangbe from Togo. Then we're going to hear from Marie-Joseph de Villers from France. The title of her talk is A More Than 30-Year-Old Women and Lesbian-Only Festival is Not Strong Enough to Resist Trans Ideology. So it's good and bad news from France. Cancel culture on women and lesbians is developing, but resistance is there. And then finally, we're going to hear a speech from Chicago from the uh, speak, the Let Women Speak tour. But there's this special speech that is, well, it's a very good speech that we want to replay. Bonjour et bienvenue au webinaire en langue française du WDI, Les Droits des Femmes Basés sur le Sexe. Le WDI, c'est l'organisation féministe mondiale à l'origine de la Déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe. Cette déclaration a été créée pour combattre le remplacement de la notion de sexe par la notion d'identité de genre, que ce soit dans la loi, les politiques et la pratique sociale, parce que ce remplacement crée de nouvelles discriminations à l'égard des femmes et des filles dans le monde. Nous vous invitons à signer notre déclaration et vous allez trouver le lien dans le chat. Notre déclaration s'appuie sur les textes internationaux de l'ONU sur les droits humains et les droits des femmes, notamment la CEDEF, Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. C'est une convention qui a été adoptée par la quasi-totalité des États dans le monde. Et notre organisation, le WDI, est mondiale. À ce jour, nous sommes représentés dans 33 pays du monde, ce qui montre que le remplacement progressif de la notion de sexe par l'identité de genre est répandu, mais ça montre aussi que les femmes sont partout déterminées à la combattre et à affirmer, puisque nous sommes discriminées en fonction de notre sexe, que nos droits basés sur le sexe doivent être défendus. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'évolution de la question du genre en Afrique ces dernières années, depuis l'apparition la, depuis, de l'idéologie transactiviste et son expansion mondiale. Pour nous en parler, Désirée Mimi, qui est activiste et militante dans le groupe féministe Amazon, et Tassi Angbe, le nom est fictif, qui est une féministe radicale au Togo. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. Désirée et Tassi reviendront dans un prochain webinaire, donc on répondra peut-être à certaines de vos questions la prochaine fois, parce que c'est un sujet très vaste. Et le, le, webinaire, le webinaire que nous sommes en train de faire sera mis prochainement sur, sur YouTube, donc vous pourrez le revisionner. Alors, euh, bonjour Désirée, bonjour Tassi. Euh, Qu'est-ce qu'une femme Laquelle de, de vous veut, veut répondre à cette question Qu'est-ce qu'une femme 
Bah, c'est simple, une femme c'est une adulte, tu mets une femelle, c'est une petite fille qui est née de sexe féminin, qui, euh, qui subit l'oppression à partir du moment où on sait à l'échographie que c'est une fille, parce que surtout en Afrique, avoir un garçon c'est le Saint Graal, alors qu'avoir une fille c'est subir tout le malheur du monde. Donc euh, oui, être une fille c'est vraiment euh, une réalité euh, matérielle et biologique, il n'y a rien d'autre à dire. Et en fait, bah, une fille, c'est celle qui subit euh, des oppressions depuis qu'elle est petite. Euh, une femme, c'est celle qui subit des oppressions depuis plusieurs siècles. C'est marrant qu'aujourd'hui, on ne sache plus euh, définir euh, ce que c'est qu'une femme, alors qu'avant, on savait le faire euh, très bien. Donc euh, voilà. Euh, les filles, ce sont les petites filles qui sont avortées en Asie. Euh, voilà. Donc euh, je trouve que cette question... Euh, elle a l'air débile, la question. Hein, c'est marrant, alors qu'en fait, euh, <rire> elle est super importante de nos jours. Merci Désirée. Euh, Tassi qui va rester euh, caméra fermée pour des raisons de prudence parce qu'en tant que féministe radicale, euh, on est souvent euh, harcelé. Euh, Tassi, est-ce que tu voudrais répondre à cette question qui paraît toute bête, mais euh, qu'est-ce qu'une femme Oui, bien sûr. Euh, je vais aller dans le même sens que Désirée. Je pense que nous sommes toutes d'accord sur la définition. Une femme, c'est la femelle de, de l'espèce humaine. Tout simplement, euh, il y a le mâle et puis il y a la femelle. Et la femme, c'est celle qui porte le sexe femelle, tout court. Peu importe comment est-ce qu'on porte, euh, ce qu'elle porte, euh, ou même comment elle se, elle se ressent. Une femme, c'est celle qui porte ce sexe-là, celle qui est femelle dans, au niveau de la race humaine. Voilà, tout court. Et bien sûr, on sait que les problèmes des femmes sont très, très différents des problèmes des hommes ou des mâles humains. Voilà. Merci. Et ben, du coup, depuis quand est-ce que vous êtes féministe radicale, l'une et l'autre D'abord, moi, j'ai rencontré les idées féministes au, au cours de mes études parce que j'ai étudié la philosophie à l'université. Et donc, j'avais choisi d'étudier l'option qui parlait des, des femmes ou du féminisme. Et c'est l'option genre à l'université. Quand on veut étudier les problèmes des femmes, on choisit le genre. Et donc, étudier le genre et, et le développement. Euh, c'est comme ça que ça a commencé. Euh, D'abord parce que je suis une femme, donc c'est normal. Avec les problèmes que les femmes subissent ici et puis dans le monde en général, c'est universel. J'ai décidé que mes études, ça serait ça. Voilà. Et en plus, parce que je suis lesbienne aussi, donc j'ai milité dans, dans des organisations ou dans des, dans des groupes ici pour les luttes contre les maladies sexuellement transmissibles d'abord. Et, et ces organisations-là nous regroupaient en, en groupes de lesbiennes ou de... de de gays, on va dire, des, des homosexuels, voilà. Mais à la base, c'était un groupe euh, queer qui regroupait toutes ces organisations-là. Euh, un groupe que nous appelons euh, Queer African, Net euh, African Youth Network, voilà, en anglais. Et c'est un groupe euh, transactiviste et pro-prostitution, pro-porno et et tout ce qui va avec, 
Et moi, j'ai dû me retirer parce que je ne me retrouvais pas vraiment dans ce qui se faisait. Je n'étais pas d'accord avec la théorie transgenriste, on va dire, et la promotion surtout de, de la prostitution. Euh, ils, eux, ils aiment parler de travail de sexe. Voilà, j'étais très irritée par cela et je, je me suis retirée. Donc, depuis, j'ai créé juste, on va dire, un cabinet conseil en genre et développement. Et je suis pour le moment seule à défendre ces idées-là sur le net, voilà, à travers mes pages et mes comptes Facebook. Et c'est là que j'ai rencontré la déclaration, justement, de la WDI, qui était au, au départ WHRC avec les anglophones et après je vous ai découvert et voilà donc pour le moment je suis avec vous mais localement je vais dire que je suis seule merci merci Tassi est-ce que Désiré tu veux nous, nous dire comment tu es devenue féministe radicale oui un tout rapide mais moi j'ai grandi avec une mère euh, militante qui, euh, qui se battait contre les violences faites aux femmes, donc euh, les violences euh, avec le conjoint, bref, euh, le viol et autres. Donc en fait, j'ai baigné là-dedans, on va dire. Et puis, euh, ben, et puis que je suis adolescente, euh, j'ai toujours été pour l'abolition du porno, de la prostitution. Après, euh, quand j'avais 14, 14 ans, je ne savais pas exactement pourquoi est-ce que j'étais contre. Et avec le temps, en lisant des livres, en lisant euh, Dorking, en... En faisant plus de recherches, bah voilà, j'ai eu ma, 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 comment je vais dire, mon point de vue s'est affiné et donc euh, voilà, je suis, en fait, j'ai toujours été, je n'ai jamais parlé de travail du sexe parce que ce n'est pas du travail. Euh, pour moi, c'est la plus ancienne violence faite aux femmes et euh, qui est, euh, enfin, comment je vais dire, qui, qui continue et sous le regard complice des institutions. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi est-ce que je parlerais du, tra je parlerai du travail du sexe. Et puis voilà, j'ai toujours, toujours été, euh, comment je veux dire, oui, j'ai toujours eu ces idées-là. Et puis, euh, depuis peu, j'ai rejoint le collectif euh, L'Amazon Paris, dans lequel je suis activiste et militante depuis un an. Merci à vous deux. Euh, J'aurais voulu savoir comment euh, les, les pratiques de, de prévention, euh, notamment contre les violences faites aux femmes, sont financées euh, en Afrique et notamment au Togo. Ok, notamment au Togo, euh, les préventions sont faites d'avoir à travers les campagnes de, de sensibilisation, voilà, et des émissions télé et radio et quelques séminaires organisés surtout par des ONG et associations qui sont coiffées par des bailleurs venant de, des Nations Unies, surtout. Euh, en général, c'est comme ça que ça se fait. Des bailleurs euh, américains, ou surtout américains, mais qui passent souvent par les Nations Unies euh, pour financer les, les ONG. C'est comme ça que ça se fait. Mais bien sûr, le... La propagande n'est pas assez faite, c'est comme euh, le, les sujets sur les violences sexuelles sont un peu un sujet réservé ou renfermé à une certaine élite. 
si bien que ce n'est pas tout le monde qui a accès à ces informations. Et surtout, les femmes n'ont pas assez accès à ces informations parce que c'est souvent fait dans des cadres académiques. Voilà. Et la plupart des femmes ne sont pas très instruites pour comprendre ce qui se passe. Et le discours n'est pas assez terre à terre aussi pour leur faire comprendre la chose. Donc, c'est ce qui est dommage. Voilà. Et le, le langage qui est pris souvent, c'est le langage imposé par ces bailleurs-là. Les langages imposés par les bailleurs de fonds et surtout les Nations Unies qui parlent toujours de genre, de violences faites au genre au lieu de parler des violences euh, commises par les, les hommes au, au, à l'endroit des femmes. Voilà. J'espère que j'ai répondu un tout petit peu à votre question. Oui, mais et, oui, complètement. Et, et euh, oui. j'aurais voulu savoir si euh, ces dix, dernières, dix ou vingt dernières années, est-ce que euh, ces, ces pratiques ont, ont évolué et comment euh, Une évolution au niveau de la propagande, mais pas une évolution au niveau du langage, parce que ça regresse. Aujourd'hui, quand on parle de violence basée sur le genre, euh, si je prends un exemple, souvent c'est ce qui se passe à la télévision, il parle des violences conjugales. L'accent est surtout mis sur les violences conjugales. Et on donne la parole aux hommes, et les hommes parlent des violences que les femmes font à leur endroit. Et un exemple de violence, c'est le refus, par exemple, des relations sexuelles de la part des femmes aux hommes. Ils pensent que c'est une violence. Et, et on ne fait que parler de ça. Et on oublie, on met de côté carrément les problèmes des femmes et on revient euh, parler des problèmes des hommes. Et on englobe tout ça en parlant des problèmes ou des violences faites aux gens. Et ça nul maintenant les, les, le discours à l'endroit des femmes spécialement. C'est ce qui se passe. Ouais, C'est exactement le cas aussi euh, au Cameroun notamment où on parle, on a même, comme on appelle ça, l'INS, qui est l'Institut national des statistiques, qui parle de violence de genre. Donc moi, j'aimerais bien savoir de quoi est-ce qu'il parle quand il donne des chiffres en parlant de violence de genre, parce que ça veut tout dire et n'importe quoi. Alors qu'il voilà, qu y a des problématiques qui concernent les femmes qui sont beaucoup plus graves. Par exemple, beaucoup de femmes en Afrique, en tout cas au Cameroun, n'ont pas conscience que le devoir conjugal est un viol conjugal. Donc, euh, ça, ce sont des, des, des problématiques qui sont mises de côté au détriment euh, d'une idéologie euh, dangereuse pour les femmes, quoi. Et les associations, euh, typiquement au Cameroun, les associations euh, ont changé de langage euh, depuis qu'elles sont euh, en contact ou qu'elles reçoivent l'éducation des associations américaines. Parce que chaque fois qu'il y a une institution américaine qui va au Cameroun, ben, quelques temps après, le discours il change. Quand on voit les communications qui sont faites, on ne parle plus, ben, je sais pas moi, d'excision, on ne parle plus de mariage forcé, on ne parle plus de viol, on parle de genre. Voilà. Ce qui ne veut absolument rien dire parce que là-dedans, en fait, on, voilà, on, on met les vrais problèmes de côté et puis on, on parle des problèmes ben, de personnes privilégiées, quoi. Alors que pour le coup, en Afrique, on a encore, enfin, on a besoin que ces femmes-là sachent que ben, c'est mal d'être frappée par son compagnon, parce que au Cameroun, typiquement, la bonne femme est celle qui est soumise et celle qui accepte de recevoir les coups de son mari. 
parce que c'est une malédiction de ne pas être marié ou en couple, hein, parce que si le mec il te met, il te récale, tu vas devenir la honte de la population. Donc, euh, à un moment, il faut qu'on essaye, on, on se focalise, euh, qu'on focalise la communication sur le fait que ce sont des violences que subissent ces femmes-là et qu'elles en prennent conscience et qu'on puisse leur expliquer. Mais pour ça, il faut qu'on adopte un langage qui parle à ces femmes-là et pas un langage de privilégié. Merci. Euh, Puisqu'on parle du genre, euh, qu'est-ce que c'est que le genre et comment il est perçu ou comment on le conçoit en Afrique euh, bah, Le genre... Euh... Il faut dire que nos langues locales ici, il y a la plupart des langues, dans, dans la plupart des langues, il n'y a pas de différenciation comme ça. Il n'y a pas de « il » ou « elle » déjà. Et je crois que le problème est, se, se trouve au niveau de la langue française quand on parle du genre. Mais depuis l'introduction de ce, de ce terme-là, euh, ce qui a changé, c'était la question, oui ce qui a changé, en fait, c'est qu'on ne se focalise plus sur les femmes, mais on généralise maintenant les choses. Et ça fait disparaître le problème au niveau des femmes, exactement. Voilà. Et depuis l'introduction de, de ce genre de, de discours, euh, les problèmes des femmes ont disparu. Voilà. C'est redondant <rire> ce que je dis, mais c'est ça la réalité. Et avec le discours en français, euh, euh, on parle des, des problèmes que les hommes les subissent, mais on ne parle plus spécialement de ce que les femmes subissent en tant que femmes. Voilà, mais avant ça, bon, je crois qu'avant ça, traditionnellement, on savait la différence. Maintenant, dans le milieu transactiviste, dans le milieu LGBT, parce que ce milieu existe aussi, même si c'est underground, par exemple, au Togo, c'est interdit. Nous sommes considérés comme des criminels, mais nous existons et il y a une organisation, il y a, il y a, il y a ces, ces personnes qui existent. Et euh, la tendance euh, dans ce milieu-là aussi est très forte. Euh, il y a beaucoup plus de cuirisme que ce qu'on avait avant. Il y a cette tendance à, à, à devenir trans, comme on le dit maintenant chez tout le monde. Et, et même certaines personnes qui ont commencé, parce qu'ils ont accès, ils ont les moyens, qui ont commencé ben, les transitions et bon, voilà, qui se font nommer, pas officiellement, mais officieusement dans la, dans la communauté, qui changent officieusement comme ça de, de gens euh, au niveau de la communauté. Donc, c'est une montée, ça monte. Ce qui se passe en Occident, on croit que ça ne se passera pas ici, mais ça commence déjà par se passer. Et il faut trouver un moyen pour arrêter ça universellement. Non, mais je veux réagir à ce que tu dis, parce que c'est d'autant plus grave quand on sait que euh, la quasi-totalité des pays euh, en Afrique pénalise l'homosexualité. Donc, euh, la théorie, l'idéologie du genre, c'est du pain béni pour tous les homophobes qui sont euh, en Afrique, parce qu'ils vont préférer se dire que ben, mon fils ou ma fille est né dans le mauvais corps que de se dire que ben, ma fille est lesbienne et mon fils est homosexuel, en fait. Et donc, voilà. c'est hyper... Euh, en fait, ce sont des thérapies de conversion, il n'y a pas d'autre chose à dire. Et ça, on a vu ce que ça donnait en, en Iran. Et donc, ça va être... Pour l'instant, les gens, ils n'ont pas trop capté euh, 
le truc, mais quand ça va être euh, aussi gravissime, quand ça va atteindre le même niveau qu'ici, on va avoir euh, des, euh, des conversions de masse. Mais vraiment, ça va être gravissime, parce que pareil, le être lesbienne, euh, que ce soit au Cameroun ou comme l'a dit... Euh, comme l'a dit Tassi, c'est pareil au Cameroun, c'est pénalisé. Quand tu es lesbienne, tu te retrouves en prison pour simple dénonciation, pour suspicion de lesbianisme. Oui. Tu te retrouves oui. en prison, donc on n'a même pas besoin d'avoir de preuves. Alors si on te, on te chope avec ta copine, c'est pire. C'est pire, oui. mais rien que pour des suspicions de lesbianisme, on se retrouve en prison. Donc oui, l'idéologie du genre est dangereuse parce que ça met des, notamment les lesbiennes en danger quoi, en Afrique. Tassi, est-ce que tu veux rebondir où je, je passe à la question. Enfin, je, je voulais vous demander aussi, euh, vous avez parlé des, des bailleurs, enfin, surtout Tassi, et je voulais savoir la façon dont ils imposent le langage, est-ce que c'est une nouvelle forme de colonialisme quel, quel rapport de pouvoir il y a avec ces bailleurs Oui, bon, une nouvelle. Bon, on va dire, est-ce que d'abord le colonialisme, ça n'a pas, pas vraiment disparu déjà, et euh, le pouvoir est surtout économique, c'est ça, les bailleurs, ils ont les fonds, donc ce qu'ils demandent de faire, on le fait. Il y a par exemple, durant le COVID, euh, de 2020 jusqu'à maintenant, dans la communauté LGBT, je n'aime pas dire LGBT, mais je suis obligée comme ça, on va, on, va le faire, on va le faire comme ça, dans la communauté, il y a une promotion des trans, on fait des, des soirées des trans, on fait des des, des soirées de, enfin des, des séances de, de sensibilisation et tout et tout, mais avec l'accent sur les personnes trans ou transidentifiées dans, dans, dans la communauté, voilà. Et on, on oublie carrément les, les, les lesbiennes. Par exemple, nous on, a créé, on avait créé une association de lesbiennes, essentiellement que des femelles, mais nous acceptions les, les femmes transidentifiées ou les hommes trans, on va dire, les, les femmes qui veulent devenir hommes, entre guillemets, on les, les acceptait dans le groupe. Mais maintenant, c'est elles qui ont, qui, qui ont pris le dessus. Et dans, les, dans le même groupe, on, on invite maintenant les hommes qui s'identifient femmes aussi. Donc, c'est devenu de la mayonnaise, c'est du n'importe quoi. On ne sait plus qui est qui. On ne sait plus de quel groupe on parle. Voilà. Et c'est mélangé maintenant. Et c'est surtout eux est, tout est focalisé sur eux maintenant, c'est eux, c'est eux, c'est ce que les, les trans veulent, c'est ça qu'on va faire maintenant. On ne sait pas si c'est périodique ou c'est la nouvelle façon d'être, je sais pas, peut-être homosexuel maintenant, c'est d'être trans. On a l'impression que c'est ça, voilà un peu. Oui, je vois des réactions, effectivement, ça c'est ouais. un problème qu'on rencontre à beaucoup d'endroits, cette... j'ai lu des coucous qui viennent dans tous les espaces réservés aux lesbiennes. Ouais. Non, mais pour réagir, pour rebondir sur ce qu'elle disait Tassi, effectivement, par exemple, les, comment je veux dire, au Cameroun notamment, on a un célèbre transgenre qui, qui ne se cache pas, comment je veux dire, qui est relayé sur tous les réseaux sociaux par les, par les comment je veux dire, par des Camerounais, alors que on ne ferait pas la même chose pour une lesbienne ou pour un homosexuel, en fait. Et, euh, et c'est d'autant plus grave que ce type a simulé une grossesse. Mmh. Il a simulé neuf mois de grossesse 
où il avait, euh, ben, il, enfin, je sais pas, il, il avait tous les symptômes d'une femme enceinte apparemment. Et ensuite, il a fait une vidéo, un live en direct de la délivrance. Ça, j'avoue que je n'ai pas eu la patience ni le courage de regarder ce que ça donnait, cette fameuse délivrance. Mais c'est pour montrer, en fait, à quel point c'était gravissime. Parce que n'importe quel parent, je ne veux pas dire tous, mais très peu en Afrique, au Cameroun notamment, acceptera que son enfant soit homosexuel. Mais là, on a un mec trans. Donc, euh, avec des seins, avec, euh, en plus, là, il a fait une, une transition, donc il a des seins, il, il s'est refait les hanches, euh, et ben, qui s'affiche avec sa mère. Moi, je, honnêtement, moi, euh, je n'ai jamais vu ça, euh, je n'ai jamais vu aucun homosexuel euh, dont le parent s'affichait comme ça et était fier de lui. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a moyen que ça prenne euh, en Afrique, puisque c'est une bonne forme de thérapie de conversion. So we're now going to go to Marie-Joseph de Villers, who is from France, and she is a lesbian and feminist activist of uh, in France, a member of NUFAM, WDI France, and also ICAMS, the International Coalition Against Surrogate Motherhood. Um, uh, Marie-Joseph is going to talk about the Lesbian Film Festival in Paris, the, the, the Lesbian Film Festival and Women Only Film Festival, which has been sort of overpowered by trans activism. So thank you so much, Marie-Joseph, and over to you. Yes, I want to talk about the good and bad news from France because uh, Joe asked me to talk about France. And um, the news are not good, but some are worse, if I may say so. Um, the first thing which was is very recent it's this um uh what happened to this um uh lesbian film festival it's a festival which is uh, more than 30 year old and it's the only it's a lesbian and only festival it is something very very important for lesbians here in france and what happened to this, uh, during this festival, a few lesbians made remarks about three, about three out of five short films featuring trans people. And, and also one volunteer muttered another man when a trans identified man passed by. The festival team dismissed this lesbian volunteer as a volunteer and forbid her, and forbid her to take part in the debates. At the end of the festival, the team issued an apologetic um, press release which, with uh, excuses. Uh, nobody put pressure on them to do so. They didn't have to humiliate themselves that way. I quote, we apologize and condemn any transphobic language, whether it be from members, volunteers or members of the public. For next year's festival, we are committed to training and doing everything we can to avoid such incident. For us lesbians, this means that their solidarity is no longer with lesbians, but with trans-identified people. Um, we must also, we must, happily, we must notice that only half of the team plus two voted for this shameful press release. Um, 
about lesbians still, uh, lesbian and lesbians and uh, lesbian organizations are still under attack. We have this very important organization called Lilith Cell, which is something like 20, 30 years old too. And um, it's an organization which is uh, in South of France, Marseille. The city council cut off their annual small grant for being gender critical. In Paris, we have a center, a LGBTQY++ center, and it's mainly gay and trans. And there are only two spaces, two lesbian spaces only. One is called the Senioritas. It's a group of elderly lesbians. They've been suspended recently as they supported one of their members being expelled of the center for allegedly uh, being transphobic. There is also the Friday, uh, Friday evening, which is a weekly gathering within the centers, within the center for lesbians. One of its organizers has also been expelled. The center offered the senioritas to follow a training against transphobia organized by trans people. Also, there are conferences being cancelled in Paris, Lyon, and Lille. These conference, conferences were about the book written by Caroline Eliashev and Corinne Masson. It's called The Making of the Trans Transgender Child. Those two women, uh, one is a psychoanalyst and the, the other a pedopsychiatrist. In Paris, the mayor of the of Paris Center, Center canceled the conference organizing the town hall and a pressure from LGBT uh, organization people. Uh, in Lille, the opponent made such a row at the conference that it couldn't be held. In Lyon, the conference, it's always a conference on this book, about this book, very important book. In Lyon, the conference was organized by um, Regard de Femmes, which is a feminist organization. The place rented for the event canceled the, canceled, uh, the event under the same sort of pressure but Regard de Femme managed to find another place and the conference was held under police protection. Last fact, in Paris, we had our annual match for the elimination of violence against women. It was very well attended, but on the thousand of pre-manufactured posters that you can see on the, on the pictures, you couldn't, you couldn't see the word women. Never, in none of them. Their slogan was against sexual and sexist violence. This slogan erases women, as it doesn't say who are the victims. 
and we all uh, feminist organizations are very ashamed of this uh, march, even if it was very successful because a lot of young people came, came, came and marched with us. They are very bad news, but we managed to have some good news. Um, what about resistance, the resistance? We had the, the, it is very important to access the media. Here are two, two examples. I will give the links in the chat. Um, there is this uh, channel M6 broadcast, which was called Trans Unique in its Gender. And uh, it was followed by a debate on trans transgender children. What do we do? And one of us was invited to the debate with a very critical standpoint. It's important because MCS is a very um, well-followed channel, TV channel. There is also this uh, web TV media part with, which is also well-followed. And uh, in a reportage, there is a very short but powerful reportage about l'Amazon Paris against trans ideology. It was very good. And we also have this, um, this group called Rebelle du Genre, and they've already gathered 50 testimonies of young women, they transitioners, they sisters, or uh, young women who have left the trans ideology movement. They all um, broadcast. They, these testimonies are all broadcasted, and uh, you can read them on their websites. Last uh, things, last thing. Um, this year, a front, uh, a feminist front was built. It gathers uh, 65 feminist and lesbian organization with a clear position on sex and gender. But I'm very aware that it's not enough. We really have to do more to resist. And we hope we will uh, manage to do more. We're going to go now to our, um, our, it's a short speech, it's about five minutes, and it's been recommended by one of the WDI women um, as really good uh, speech from the Chicago Let Women Speak um, demo. And then people at home can see these twats. I got it. about how gender identity ideology affects the rights and well-being of women and girls, gay and lesbian people, and children. Your speeches and debates were some of the first content to help me put my misgivings about gender identity ideology into words. I also want to thank the rest of the women here for joining us today. It is not easy to be here. For every one of us standing here today, there are countless women who will watch online, cheering us on, and finding their own that was I, that was me two years ago. I was in awe of the bravery of the women who showed up at Speaker's Corners, the Seattle Public Library, and Pride Marches to state that women are adult human females, homosexuality exists, and no child is born in the wrong body. Here I am today, despite 
despite the fact that I consider myself to be too non-confrontational, too shy, and far too afraid to risk being doxxed or physically threatened by those who want feminism and gay rights to surrender to, the, to men's sexual demands and to repackage homophobia. I hope that I can inspire others the way Kelly J and all the brave women who came before have inspired me. Some of you have been standing on this hill for years, even for decades, and for that I cannot thank you enough. Like many young like many young people with a liberal arts college background, my friend group and peers and I are, are almost entirely left-leaning and progressive. We support universal health care, environmental protections, gay rights, unrestricted abortion access, and social programs for vulnerable groups. This is my political background. It is the one thing trans activists are most afraid that you will learn about me. I am not part of some right-wing religious backlash to civil rights. There is nothing hateful or conservative about standing up for women and gay people. There is nothing radical about, about opposing the sterilization, sterilization of adolescents. And there is nothing bigoted about insisting upon using accurate sex-based language. If you stand against us, know that you are standing against lifelong women's rights campaigners, women who have been fighting for abortion access, domestic violence shelters, and justice for sexual assault survivors for longer than most of us or many of us have been alive. You, you are standing against gay and lesbian people who want the right to form communities without sexual coercion and pressure to date members of the opposite sex. And you are standing against those who regret taking hormones and irreversible surgeries and are now seeking medical, who are now seeking justice for medical treatments that promised them relief but have left them sterilized and chronically ill. This is who we are. They call us trans exclusionary radical feminists or turfs. Trans activists will tell you that you should not even engage with us in discussion. That our ideas are so hateful and dangerous that we must be silenced from speaking at all. That we must be banned and censored from every single social media platform. And that we should be cut loose from our friend groups and communities. According to them, we are so dangerously bigoted that violence and physical intimidation are reasonable and even justified responses to our speaking events. It is no wonder then that so many people are afraid to publicly voice their dissent to trans ideology. Sentiments such as kill turfs are not hard to find online. Look up turfasaslur.com if you do not believe me. Women have been shoved. Women have been shoved, cornered, and pushed to the ground and injured at events just like this one. Knowing all of this, we are standing here today taking these risks. This is because we know what is at stake if we do not speak out against trans ideology. I will not surrender female-only spaces to men and boys, no matter how they identify. I will not stand back while lesbian and gay people are forced to apologize for their same-sex attraction or Even more plainly, I'd rather be rude than a fucking liar.